0: Entrevistas e dicas de saúde você acompanha todos os sábados, às 11h30 da manhã, aqui na Rádio Taquara. Programa Medicina e Saúde, com o doutor Mauro Verbe Júnior. Represe também às sextas-feiras, a uma hora da tarde. Oferecimento, Laboratório Bom Pastor. O cuidado está em nosso DNA. Farmácia Santé, em Taquara, Igrejinha e Rolante. Vitória Regia Serviços Médicos. Proeco, na Emílio Lúcio Esteves, em Taquara. Laboratório Vitale. Confiança para você e o seu médico. Unimed em Costa da Serra. 30 anos, Juntos no que te faz bem.
1: Há mais de 14 anos, o Laboratório Vitalia atende planos de saúde, aceita cartões e garante o menor preço. São seis unidades no Litoral Norte, em Taquara, na Emílio Lúcio Esteves, 1131, fone 3541 5420. E em Parobé, na Avenida Doutor Legendre, 270, fone 3523 1526. Em breve, em Campo Bom, Laboratório Vitale. Confiança para você e seu médico.
3: Itaquara, Fone 3542-1963. E em gramado, Fone 549-9936-8267.
0: sempre uma unidade Bom Pastor Laboratório Clínico pertinho de você. Presente nos municípios de Gramado, Três Coroas, Igrejinha, Taquara, Rolante, Barobé, Nova Hearts e Sapiranga. Faça seus exames onde você confia. Bom Pastor Laboratório Clínico. O cuidado está em nosso DNA. Se o que te faz bem é estar
3: tranquilo da família, aproveitando a vida. Se o que te faz bem é ter a certeza de estar protegido e proteger também. Nós estamos juntos há mais de 30 anos, fazendo de tudo pra você
2: viver bem.
1: Unimed em Costa da Serra. Juntos no que te faz bem. Importante auxílio ao seu médico é a qualidade, agilidade e precisão nos resultados dos exames. Proeco, exames de ecografia vascular, ecografia geral, ecografia com Doppler, com resultados na hora. Proeco, Rua Emílio Lúcio Esteves, 1177, Taquara, fone 3542-4626.
4: Saudações ouvintes Medicina e Saúde 2024, a comunicação inteligente em temas de saúde em linguagem de fácil entendimento para o Vale do Paranhana. Hoje com a apresentação do professor Ahmad Musleh Hamad, especialista em fisiologia do exercício avançado, coluna vertebral e musculação, proprietário da Academia Aspen. Hoje vamos falar sobre musculação e a intensidade dos exercícios no geral. É conhecido na área da fisiologia o termo MET, a sigla MET, que seria o equivalente metabólico por tarefa. Esse termo foi cunhado pelo Colégio Americano de Medicina do Esporte para estipular o gasto calórico relacionado a diferentes tipos de atividade física e suas intensidades respectivas. Então os exercícios foram classificados entre um MET, até passando de 20 mets para atletas de alto desempenho, mas para a população em geral, nós utilizaremos até 10 mets. Um met é a quantidade de oxigênio utilizada por quilo de peso corporal por minuto em uma pessoa. Uma pessoa normal de cerca de 70 quilos, de média idade, deitada, então utiliza 3,5 ml de oxigênio na sua respiração por quilo de peso corporal por minuto. E esse é o seu estado uh, inicial, um match, em total repouso. Para as atividades cotidianas em geral, um match é estar em repouso, dois match é estar sentado, equivalente a 3 é estar em pé 4 seria estar fazendo atividades cotidianas e aí entram já as atividades de caminhada caminhada rápida corrida e diferentes velocidades até diferentes esportes vamos falar de cada um deles a classificação de atividade leve ela é abaixo de 46% da intensidade máxima que uma pessoa que a pessoa o indivíduo pode ter. Então esse não é um valor absoluto, é um valor relativo. Cada pessoa, homens ou mulheres, diferentes idades, diferentes composições corporais, vão atingir um score maior ou menor de esforço, esforço máximo. que seria o cálculo da frequência cardíaca? O 220 menos a idade resultaria no total da frequência cardíaca. Então, abaixo de 46% desse valor máximo é considerado uma atividade leve. Moderado seria de 46% até 66% desse valor, que seria o equivalente a 5,6 por hora na esteira ou até 6 km por hora na esteira. E acima disso, acima de 64% da atividade da intensidade máxima, já é o equivalente a 8 metros para mais, seria uma corrida de 8 km por hora para mais. Aí, acima disso, 10, km, 10 metros, ou 9,6 km por hora, seria considerado esforço vigoroso, que já é uma questão de treinamento. Uma pessoa não consegue sustentar, por uma grande duração, um esforço vigoroso. Então, aí nós entramos num... numa Nós temos que criar uma estratégia. O que vale mais para a pessoa? Treinar numa intensidade moderada, por uma duração maior, ou experimentar alguns... Momentos de treino intenso com um pouco de repouso ou um treinamento vigoroso para buscar uma adaptação onde a pessoa vai melhorar o metabolismo dela e poder consequentemente treinar em maiores intensidades depois de um período certo de treinamento, porém durante esse treinamento ela não vai conseguir sustentar um esforço durante muito tempo. Aí cabe ao educador físico escolher a melhor estratégia para o objetivo do aluno dele. A questão é que por causa das mudanças antropométricas as mudanças de percentual de gordura de massa muscular e enfim que vem ocorrendo na população em geral nos últimos, nas últimas décadas nós estamos tendo um metabolismo cada vez mais baixo devido a menor massa muscular mais tempo sedentário mais tempo passamos mais tempo do nosso dia a dia fazendo atividades de baixa intensidade basicamente sentados trabalhando em escritório no computador e não tendo tempo para atividade física, ou pior, escolhendo atividades físicas erradas para o nosso objetivo, e depois vamos falar disso, uh, o nosso metabolismo está desacelerado em relação à época em que o, esse estudo dos METs foi feito pelo Colégio Americano de Medicina do Esporte. Então os valores eles estão um pouco superestimados o que era a quantidade de esforço que seria necessária para uma pessoa há 30 anos atrás atingir o status de moderado, hoje com muito menos intensidade, a pessoa já está tá tendo um estresse metabólico maior e não está conseguindo sustentar o esforço, então nós temos que adaptar o treino para esse, essa nova característica da população em geral. Para vocês terem ideia, as atividades mais comuns, no que é considerado moderado, para vocês se situarem, não é só a musculação, tá? No que é considerado moderado, que as pessoas fazem no dia a dia. Um jogo, qualquer esporte, de maneira não uh, profissional, não competitiva, jogar um futebolzinho com o filho, jogar um vôlei numa quadra, ficar só arremessando numa cesta de basquete, uh, cortar grama, dançar, jogar uh, cuidar do jardim, um pouco de ginástica básica, uma yoga, um alongamento, andar de skate, uh, andar de bicicleta a passeio, jogar tênis em dupla, não precisa correr a quadra inteira, enfim. A musculação ela está no limite do considerado moderado para o intenso, então... Novamente, muito cuidado quando você busca a musculação acreditando que está fazendo uma atividade intensa, mas você não está tendo seu potencial completamente explorado no seu treino ou pelo seu professor. Voltaremos a esse tópico depois. As atividades consideradas vigorosas e intensas, aí entram novamente os esportes, mas a nível competitivo, jogar basquete uma quadra inteira, correndo de um lado para o outro, um futebol, onde você tem que correr de um lado para o outro do campo ou da quadra, a ginástica calistênica, que hoje entraria junto um pouco do crossfit também, uh, corridas acima de 9 km por hora, se você consegue sustentar esse, esse ritmo por mais tempo, Acima disso, melhor ainda, então corredores de uh, de rústica que normalmente fazem quilômetro a menos de 5 minutos, uh, terminam um trajeto de 10 quilômetros em 50 minutos, em uma hora, eles já estão dentro dessa classificação. Caminhar na esteira mexendo o celular não conta como atividade física. Tá? Uh, é uma intensidade muito baixa, eu brinco com os meus alunos que abaixo de 5,6 km por hora, a pessoa está gastando mais energia elétrica do que calorias. Então, realmente, quando vai para a academia, deixa o celular de lado e foca no treino. Um indicador indireto, o educador físico brinca, que se a pessoa consegue falar durante a atividade, não está intenso o suficiente, porque não está atrapalhando a respiração. Se tu consegue respirar e falar ao mesmo tempo, então o teu organismo não está exigindo uma demanda muito alta de oxigênio. Então a atividade não é considerada intensa. Na musculação, se tu não teve que trancar a respiração, fazer a manobra de valsalva, aumentar a pressão do teu organismo, uh, literalmente mudar de cor, ficar vermelho, tu não está fazendo uma musculação uh, com a intensidade necessária para estar tá provocando a alteração que tu gostaria no teu organismo, de aumento da massa muscular, a alteração do teu metabolismo basal e por consequência atingir o resultado, tanto de aumentar a massa muscular quanto de emagre emagrecer. Retomando aqui, errar na classificação de um exercício ou a sua intensidade provoca efeitos trágicos para a pessoa que pratica exercício. Por exemplo, se a pessoa é um empresário, um trabalhador que vive com estresse, e tu botar uma intensidade maior do que é necessária, ele vai estar, ainda além do estresse psíquico ou mental, tendo um estresse físico, que rapidamente pode evoluir para uma diminuição da, do sistema imunológico, Ele vai, ele pode adoecer, ele pode vir a desenvolver febre, desenvolver até aumentar a pressão arterial. A saúde mental, como nós falamos, muitas pessoas chegam cansadas, elas buscam uma atividade um pouco mais light para se tornar um lazer para eles, um momento de bem-estar. E a academia às vezes tem aquela cultura de treino muito pesado, pessoas batendo peso, som alto. O ambiente em si gera um estresse já aumentado para a pessoa. Então, novamente, muito cuidado a questão da ansiedade, depressão. A pessoa com depressão, ela normalmente já tem uma energia uh, psíquica mais baixa, ela já chega um pouco cansada, e o treino não pode, o treino ele tem que ser construtivo, ele não pode ser destrutivo. A pessoa sai da academia uh, com o sentimento de que aquilo foi bom para ela. Se ela tiver a impressão de que o professor está tentando matar ela, provavelmente dentro da santa ignorância do professor, ele está tentando matar ela. Uh, uma intensidade errada no caso de hipertensão é algo gravíssimo. A musculação, principalmente, como os exercícios envolvem a mobilização de muitos grupamentos musculares, principalmente em exercícios multiarticulares exercícios que utilizam mais do que uma articulação, por exemplo, o leg press, o agachamento, o supino eles tendem a aumentar uh, a pressão arterial. Durante o exercício e assim que o movimento se encerra, a pressão arterial despenca. Isso a pessoa não tem noção do efeito do exercício a nível de estresse na pressão do seu aluno pode colocar em risco sim a saúde e a integridade física do seu aluno questão de osteoporose, questão de recuperação em caso de uma cirurgia, uma fratura ou alguma coisa assim. Então nós temos que saber a classificação do exercício que nós estamos passando para os nossos alunos e o aluno também tem que saber a intensidade do exercício que ele está treinando. Uma brincadeira muito interessante que o aluno pode fazer, hoje é muito comum, todo mundo tem um smartwatch, é... Configurar ele para o seu peso, sua altura, seu sexo e iniciar, cronometrar o, o treino dele e deixar o relógio registrando a intensidade e verificar o gasto calórico do, do treino. E depois perguntar para o professor quanto ele acha que, 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 foi, que, que, o teu, que o treino que foi passado uh, atingiu de, de gasto calórico. Vamos ver se o professor realmente está prestando atenção e sabendo o que, ele, o que ele está passando para os alunos. Eu apostaria que o professor está superestimando, pela minha experiência, que o treino que ele está passando é muito intenso. Por quê? No normal, uma pessoa vai para a academia... Um na minha academia nós passamos treinos de mais ou menos uma hora pode fazer mais às vezes está com pressa não faz um aeróbico no final acaba durando menos mas o aeróbico é liberado a pessoa que quer ficar meia hora uma hora fazendo esteira não tem problema ela pode fazer dentro da intensidade que ela consegue e daí o aluno acreditando num falso marketing de que fazer às vezes aulas de meia hora com o personal vai trazer mais resultado ele não está fazendo um estímulo nem se for intenso, ele está atingindo o estímulo mínimo necessário semanal, que seria de 150 minutos semanais. Então ele teria que treinar cinco vezes de meia hora na semana, de atividade moderada intensa, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Muitas vezes ele faz duas, três vezes na semana. E, e o professor, sabendo disso, ou pelo menos uh, deveria saber, sabe que ele tá, que, o, que o esforço que o aluno está tendo é, é mínimo e provavelmente não vai trazer benefícios. Então o professor deve primeiro, antes de tudo, encorajar que o aluno permaneça na academia por mais tempo e além de passar o treino na sessão de personal, orientar o aluno para fazer mais exercícios que não foram feitos naquele momento do treino. Tá. Então, além disso, fazer treino aeróbico, incentivar o aluno a fazer mais. Às vezes o pessoal tem o treino que ele quer fazer um treino com o personal que ele tem mais dificuldade. Os homens querem fazer um treino de, de coxa, as mulheres querem pegar mais intensidade num treino de pernas também. Então, incentiva o teu aluno a fazer um treino de braço sozinho. Tu é responsável por ele, então monta o treino, auxilia... Tira uns minutos para mostrar os exercícios a mais que ele vai fazer. Isso é muito importante. Isso é ser um educador físico responsável. Por que, que eu digo que normalmente o treino do professor está superestimado? Uh, hoje, infelizmente, nós estamos voltando a uma tendência dos anos 90, que era de trazer a academia ao alcance das pessoas que não gostam de treinar. Então, está se utilizando cada vez mais máquinas e não exercícios de corpo inteiro ou exercícios. Uh, multiarticulares, como falamos antes, que movimentam mais de uma articulação o pessoal está usando máquinas que aliviam a carga que tem um sistema de roldana, um sistema de alavancas que favorece ao movimento e não dificulta o o exercício para o aluno e se vocês forem acompanhar na, no fisiculturismo clássico dos anos 80 considerada a era de ouro onde Schwarzenegger competia e tudo, eles usavam treinos básicos de agachamento, levantamento terra, supino pesos livres no geral e hoje as pessoas estão treinando em máquinas, uh, eu acho uma aberração, por exemplo, exercícios monoarticulares e exercícios unilaterais. A pessoa chega lá, um treininho de meia hora, o professor manda o aluno fazer uma perna primeiro na extensão de joelho e depois a outra perna e depois ainda descansa. Então assim, uh, perdeu tempo. O aluno ele pode treinar um exercício pesado de perna e pode correr para fazer um exercício leve de braço, pode fazer 30 segundos de, de elíptico, pode fazer pular corda durante o um intervalo de uma série ou outra. Então, o tempo dos, das sessões de treinamento estão sendo muito mal aproveitados pelos professores, talvez por não terem conhecimento dessas classificações, que pela minha experiência de quase 20 anos de academia, isso não é ensinado nas faculdades, não é ensinado, muito menos agora, nesses cursos à distância. Então o treino, se eu, se eu diria que a estimativa de um treino de meia hora deveria ser em torno de 350 calorias, vocês se espantariam em saber que um treino de musculação dificilmente está passando de 200 calorias, utilizando exercícios em máquina, exercícios monoarticulares ou pior ainda, fazendo exercícios unilaterais. O aluno de personal, mesmo treinando pesado, ele pode fazer um exercício que é o Foco principal do treino dele, usando novamente o exemplo, um treino de coxa. A pessoa fez um leg press com muita carga e ela pode levantar do aparelho, sair para dar uma caminhada, pode ir até um aparelho de braço, fazer uma série de bíceps, de tríceps, um grupamento menor. E depois que der o descanso, retornar para o leg press. Uma série muito pesada de leg press ou de agachamento pode necessitar 3 a 4 minutos de descanso. Se o aluno vai fazer um treino de meia hora, ele vai literalmente fazer dois exercícios em meia hora. Isso é um baita desperdício de tempo e dinheiro. Então o aluno ele tem que ter noção de cobrar do professor também a qualidade do treino que está sendo passado. Então, uh, chegando à conclusão desse tópico... Nós sabemos que a musculação não é, talvez, a melhor estratégia para aumentar o gasto calórico dos alunos por necessidade de descanso e muitos alunos terem extrema dificuldade em atingir as cargas onde o exercício seria considerado vigoroso, onde tem uma alteração muito grande do metabolismo. Porém, a musculação ela altera o metabolismo num efeito chamado consumo de oxigênio elevado pós-treino, o EPOC que pode durar até 72 horas, porque as micro lesões que nós ah, atingimos com o treino pesado, a tensão da fibra muscular, o estresse metabólico no geral, faz com que o nosso corpo aumente a síntese proteica, a construção de proteína para a reparação do músculo lesionado no treino ao longo do, do repouso. Então Existe aquela regra de treinar e repousar aquele músculo, não treinar dias seguidos, para que a gente possa reconstruir o nosso organismo. E o nosso organismo, se adaptando a esse estímulo, ele volta com mais massa muscular, o metabolismo otimizado, e por consequência, o nosso metabolismo basal aumenta o gasto calórico, mesmo com nós parados. Para cada quilo de massa muscular, nosso metabolismo aumenta cerca de 7%. Então, uma pessoa que ganhou... 10 quilos de massa muscular, talvez ela consiga emagrecer com muito mais facilidade sem nem fazer dieta do que uma pessoa que não treina está tentando emagrecer fazendo dieta, simplesmente porque ela ganhou mais massa muscular com o treino intenso. Não é qualquer treininho como falamos ao decorrer dessa matéria. Outra coisa interessante é que nós, na musculação, além de considerar o repouso, nós temos que considerar uh, esse esse período de reparação do músculo para que o período o intervalo não seja muito longo as muitas pessoas tendem a querer dividir o treino ah quer fazer treino ABC treino um músculo por dia isso é completamente errado porque um músculo que tu treinou na segunda-feira por exemplo, se tu for fazer um músculo por dia, tu vai repetir esse treino de novo na outra segunda-feira. Já deu tempo para o músculo retornar ao seu estado normal e a síntese proteica dentro dele, toda aquela alteração da, fisi... da... da parte biológica dentro do músculo, ela aconteceu e já se perdeu no processo de desadaptação. Então, sabendo disso, o professor ele tem que saber calcular a intensidade do treino, saber qual é o tipo de estímulo que ele está provocando em seu aluno e principalmente conhecer o corpo do seu aluno através de avaliações físicas, através de testes, para que ele não erre na intensidade. E alunos, sabendo disso, vocês devem cobrar essas informações dos seus professores, correto? Então, foi, esse foi o professor Hamad, eu mesmo, especialista em fisiologia do exercício avançado, musculação e coluna vertebral. Agradeço aos ouvintes e espero ter contribuído com a saúde de vocês. Muito obrigado.
1: Há mais de 14 anos, o Laboratório Vitale atende planos de saúde, aceita cartões e garante o menor preço. São seis unidades no litoral norte. Em Taquara, na Emílio Lúcio Esteves, 1131, fone 3541-5420. E em Parobé, na Avenida Doutor Legendre, 270, fone 3523-1526. Em breve, em Campo Bom, Laboratório Vitale. Confiança para você e seu médico.
3: Aquária, Fone 3542-1963 e em Gramado Fone 549-9936-8267.
0: Tem sempre uma unidade Bom Pastor Laboratório Clínico pertinho de você. Presente nos municípios de Gramado, Três Coroas, Igrejinha, Taquara, Rolante, Barobé, Nova Hearts e Sapiranga. Faça seus exames onde você confia. Bom Pastor Laboratório Clínico. O cuidado está em nosso DNA. Se o que te faz bem é estar
3: tranquilo perto Família, aproveitando a vida Se o que te faz bem É ter a certeza De estar protegido E proteger também Nós estamos juntos Há mais de 30 anos Fazendo de tudo Pra você viver
1: bem Unimed em Costa da Serra Juntos no que te faz bem Importante auxílio ao seu médico é a qualidade, agilidade e precisão nos resultados dos exames. Proeco, exames de ecografia vascular, ecografia geral, ecografia com Doppler, com resultados na hora. Proeco, Rua Emílio Lúcio Esteves, 1177,
0: Taquara, fone 3542-4626. Entrevistas e dicas de saúde você acompanha todos os sábados, às onze e meia da manhã, aqui na Rádio Taquara. Programa Medicina e Saúde com o Dr. Mauro Verbe Júnior. Represe também às sextas-feiras, a uma hora da tarde. Oferecimento Laboratório Bom Pastor. O cuidado está em nosso DNA. Farmácia Santé. Em Taquara, Igrejinha e Rolante. Vitória Régia Serviços Médicos. Proeco. Na Emílio Lúcio Esteves, em Taquara. Laboratório Vitale. Confiança para você e o seu médico. Unimed em Costa da Serra. 30 anos, Juntos no que te faz bem.
1: Você está ouvindo a Rádio Taquara. ZYO 132 FM 105.9 Acompanhe também pela internet e em nosso aplicativo para celulares.